0: J'irai les écouter, j'irai me reposer, à
1: l'ombre de la patience des
0: anciens.
1: Allô, bonjour, bonjour, comment allez-vous Bienvenue mes auditrices, amis auditeurs euh, d'A l'ombre de la patience euh, des anciens. Une émission présentée sur Radio Omega 99.2, wwwradio megacom Logiquement, c'est tous les samedis à partir de 11h que vous avez la possibilité d'écouter cette émission. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous apporter un petit peu de beauté. Ça fait pas de mal, la beauté, il paraît même que cela soigne. Et puis, ça donne aussi à rêver. Dans un monde à l'heure actuelle qui est difficile à traverser, eh bien allons faire un tour du côté des pierres précieuses qui sont un jardin extraordinaire, comme le chantait Charles Trenet. Discerner le vrai du faux est l'affaire d'intuition mais pour ceux qui n'ont pas encore la totale maîtrise de la traîtrise que peut apporter l'expertise en tout genre dans ce domaine, il est nécessaire pour ne pas faire de bêtises, dire de sottises, d'être épaulé par une logistique et technique à toute épreuve. La preuve c'est que dans le domaine dont je vais vous parler et qui est une de mes passions il existe de nombreuses contrefaçons les pierres précieuses ont toujours été l'objet de convoitises depuis que l'on a découvert des trésors enfouis sous les mers ou dans les cavernes de la montagne depuis notre tendre enfance le clinquant, brillant, chatoyant, miroitant vient nous émoustiller les mirettes et nous compter Florette dans nos rêves. Oui, il existe un trésor à l'intérieur, une pierre cachée, comme les anciens avec un grand A, alchimiste avec un grand A la nommaient vitriol, et qui en latin veut dire visita interiora terrae, rectificando in vignette, occultum, lapides. Visite l'intérieur de la terre, rectifie et trouve la pierre cachée. Ceci est la sentence de l'alchimie spirituelle qui est d'œuvre divine, mais n'est à l'origine qu'un jeu d'enfant dont le maître mot est l'imaginaire, l'imagination. Le tout étant de savoir ce que vous avez décidé d'en faire. Donc, L'alchimie spirituelle, touchant au domaine de la matière et de l'esprit, est une porte pour nous éclairer à propos des côtés sombres de notre personnalité. En cela, elle rejoint la psychologie des profondeurs de Carl Gustav Jung, par exemple, qui est l'un des rénovateurs de l'alchimie occidentale. Il existe en nous, enfoui dans nos profondeurs, une pierre précieuse, issue d'une souffrance originelle intense. Souffrance métaphysique où vous pouvez ressentir le vide de toute substance. Une mémoire du rien à partir duquel se forge le tout. Cette souffrance est commune à chaque être. Elle est cependant aussi le diamant qui nous dirige, ou le cristal, serait plus juste de dire, et plus parlant à beaucoup d'entre vous. Un autre exemple est celui de la perle que façonne l'huître. Qu'elle soit fine, naturelle ou de culture, elle est issue d'un parasite qui rentre dans l'huître. Celle-ci, en réaction, va produire de la salive, de la nacre autour de ce grain de sable ou autre chose, un noyau inoculé pour les perles de culture, par exemple, et elle va fabriquer une perle. Ainsi, le trésor, par excellence du fond des mers, la perle est issue d'une intrusion parasitaire dans la coquille de l'huître. Pour l'être humain, c'est exactement la même chose. À un moment donné, une émotion refoulée ou traumatisme physique ou d'autres facteurs encore vont incorporer la psyché de l'individu et à la manière insidieuse d'un cancer faire effet boule de neige à l'intérieur de la personnalité avec une sensation évidente de malaise métaphysique et de blocage dans beaucoup de domaines ou alors au contraire entraînant une attitude dépassant de loin la normalité dont il est usage de faire preuve dans une société pour pouvoir vivre en bonne compagnie et faire partie de la communauté des hommes et des femmes sans être rejeté comme un paria. En d'autres termes, reconnaître notre face cachée est le premier point pour accéder à la réalité. Cela équivaut à nettoyer la cave pour pouvoir passer enfin à autre chose sur de solides fondations, qui sont nécessaires autant que les racines des arbres pour pouvoir être stables en intégrant ce petit grain qui fait la particularité de chacun. Donc, je vais vous parler des pierres précieuses car elles sont un reflet de notre psyché. D'abord, elles renvoient la lumière, sont traversées par la lumière, déforment la lumière, dispersent la lumière diffractent la lumière, mais surtout sont empreintes d'une poésie héritée des entrailles de la terre, et témoignent de l'accouchement symbolique de la merveille que la vie offre à celui qui laisse son imagination galvauder sur les rives du fleuve Temps, que notre grande mère la terre active pour nous faire comprendre la beauté de la création. Les pierres précieuses, qui ne sont pas ridicules, loin s'en faux, se classent en trois catégories que voici. Les précieuses, au nom de quatre, diamants, rubis, saphir, émeraude. les plus propices à nous faire nous évader de notre quotidien, mais cela serait faire peu de cas des autres qui sont tout autant pour certaines animés de l'esprit de contestation de suprématie face au règne des précieuses avec un grand P énoncé auparavant. J'ai nommé les pierres fines, au nombre important et dardant leur lumière à qui les apprécient suivant, il est vrai, les modes, les traditions des divers pays dans lesquels elles officient. Puis viennent celles qui font figure de pauvrettes. Pour ce qu'elles ne sont pas traversées par la lumière, elles sont opaques ou semi-opaques. Les pierres dures sont aussi des pierres remarquables avec des propriétés particulières. Laissées pour compte parfois par leur côté minéral, elles recèlent la force sauvage des premiers instants de la création. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pierre précieuse, communément appelée ainsi, c'est un minerai avant tout qui a la particularité d'avoir une propriété mise en valeur par la main de l'homme ou de la femme. C'est important de rajouter la femme, vous verrez pourquoi, dans la partie exploitation de ces minerais. L'exemple le plus parlant, c'est le diamant. C'est du carbone et aussi le plus connu. Mais dans les rangs des précieuses, il est moins connu de savoir que le saphir et le rubis ont le même minerai, le corindon. L'émeraude étant, elle, du béryl, qui donne naissance aussi à une pierre fine, l'aigue-marine. Ainsi, émeraude verte est de la même famille que l'aigue-marine bleu clair, ou plus soutenu. La famille des béryls, B-E-R-Y-L, dont il existe aussi d'autres couleurs comme le béryl jaune, à ne pas confondre avec le péril jaune. Tout ceci pour dire à chaque pierre précieuse correspond un minerai avec des particularités liées à sa cristallisation, des couleurs différentes liées à des colorants naturels minéraux différents ils viennent égayer et mettre un joyeux bazar dans cette bande de gays luronnes qui désire fanfaronner et se pamer de beauté dans les vitrines des joaillers ou des officines sur les marchés. Seulement, voilà, tout ce qui est rare coûte cher et est copié pour imiter ou pour tromper, de plus en plus sophistiqué, et voilà qu'existent des pierres de synthèse qui ont presque les mêmes caractéristiques que les œuvres originales de la nature. Il faut avoir recours à un labo spécialisé qui va discerner le vrai du faux. Le faux qui d'ailleurs peut valoir plus cher que le vrai. à rien y comprendre, mais comment ne pas se laisser prendre à ces artifices et à ce jeu Voilà quelques outillages qui pourront vous y aider une loupe de gemmologiste et l'expérience de son propriétaire. Un réfractomètre, un polariscope, un dicroscope vous permettront d'affirmer si telle pierre est vraie ou si c'est un doublé ou une autre pierre de synthèse créée pour imiter. C'est le domaine des experts qui tend à rassurer l'éventuel acquéreur d'une pierre précieuse qu'elle soit de prix ou peu onéreuse, personne n'aime avoir une contrefaçon. Tout le monde aime avoir un bout de la création dans son giron. » Évidemment, tout cela, vu sous cet angle, fait un peu fait Carabosse. Mais justement, parlons de Cara, qui est l'unité de poids des pierres précieuses. Tout commence par là ce qui ne veut pas dire qu'une grosse pierre précieuse soit la plus prisée. Loin de là, il y a d'autres critères que nous allons étudier tout en gardant ce ton bon enfant qui est nécessaire à l'épanouissement en dedans. Le carat avec un C, c'est l'unité de mesure de poids. Par exemple, un diamant de 1 carat, ce qui est déjà gros et fort coûteux, pèse 0,20 g. Cela vous donne un ordre d'idée, c'est très léger. Le carat avec un K, c'est le titrage de l'or. En France, le 18 carat a coutume d'être de bonne facture pour 75% d'or et 25% d'alliage commun, dont l'argent, le cuivre et le nickel, afin de donner la teinte désirée et la dureté. Petit aparté métallique dans le domaine du monde minéral. Mais comme cara avec un C et cara avec un K se prononcent phonétiquement pareil, cela donne une précision certainement nécessaire afin d'éviter de mélanger le support et le trésor. Bien que beaucoup de support soient un véritable trésor, mais c'est alors du lourd, tout cet or. Revenons à nos belles danseuses qui se font belles surtout pour les yeux de nos chères compagnes. Mais détrompez-vous, beaucoup d'hommes apprécient ces demoiselles aussi aux couleurs éternelles. Ce qui donne de la valeur à la pierre, c'est la taille aussi de celle-ci, car a priori, prenez un diamant brut dans sa gangue, rien ne le distingue d'un vulgaire caillou, à part pour celui qui a l'habitude de traîner ses guêtres dans les régions adéquates pour espérer trouver ce genre de rareté. Le diamant carbone à l'état pur est la reine des précieuses et aussi celle qui communément a le plus de valeur en général
2: Ladies and gentlemen, Kylie Minogue.
1: classification toute particulière du diamant qui est la pierre finalement la moins poétique. Son éclat est incomparable, il n'en demeure pas moins que les eaux du diamant sont froides à l'image des yeux de certaines femmes ou hommes dont l'éclat est formidable mais l'impression laisse froid. Le diamant passe au labo pour ressortir, classé en poids, en couleur, en taille, en pureté. Rien n'est laissé au hasard. Tout est calculé pour un rendu maximum au niveau de l'éclat et du prix avec fracas. On a vu qu'un diamant de 1 carat pesait 0,20 g. Oui, mais à quelle forme en est-il rendu Eh bien, c'est là que l'artisan tailleur arrive à bon escient, c'est le cas de le dire, avec sa meule pour apprécier la qualité, la quantité, les perspectives de donner telle ou telle grosseur et forme de pierre en évitant le plus de gâchis possible. D'ailleurs, de gâchis il n'y a pas car le reste du minerai brut est utilisé en poudre dans l'industrie et dans le polissage des diamants eux-mêmes, suivant le vieil adage « seul le diamant taille le diamant ». Voilà, cette poudre s'appelle le bord. La taille moderne, la plus commune, c'est la taille brillante, ronde, à 56 facettes, taillée et polie par l'ouvrier tailleur qui regarde toutes les 10 secondes si les facettes sont bien proportionnées pour donner de beaux reflets. Parmi ces facettes, il y a la table sur le dessus, de la pierre et euh, la culasse, le dessous. Évidemment, les techniques de taille ont évolué avec les machines et la sophistication qui en découle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les plus belles pierres sont confiées à l'être humain pour sa taille. Avant cela, il y a l'opération qui nécessite une maîtrise absolue du savoir et de la connaissance du diamant brut. Le clivage où le spécialiste scinde d'un coup de marteau à un endroit précis, le point de clivage, le minerai brut pour en faire des morceaux propres à réaliser les plus belles pierres. C'est le début du travail, une fois que le minerai soit sorti de la mine ou du gisement, car n'oublions pas que les conditions d'extraction sont dures et ont entraîné des abus dans la gestion des ressources humaines, si j'ose dire. C'est pour cela que les femmes sont importantes dans ce domaine maintenant, car elles contribuent à réguler, avec leur regard, à maintenir une bienveillance de plus en plus grande par rapport aux conditions de travail des mineurs, et cela pour l'extraction de toutes les pierres précieuses, veillant à ce qu'aucun enfant ou abus de pouvoir n'émanent de la gestion des gisements par les dirigeants transformant leurs ouvriers en esclaves pour une meilleure rentabilité ceci dit et craché par terre après la taille brillant ronde vous avez la taille émeraude dite émeraude parce que souvent les émeraudes sont taillées de cette façon c'est à dire rectangle à pans coupés biseauté moins brillant que la taille brillant parce que moins de facettes. Il y a aussi un dérivé, la taille carrée à pans coupés et biseautés. voyez qu'on est dans la géométrie et le volume. Puis, il y a des tailles fantaisie dérivées de la taille brillant ronde, mais avec une forme spéciale comme le cœur, la poire, le coussin, la goutte, la troïka, la marquise, la navette et aussi la taille ovale. Voilà les principales tailles, il en existe d'autres, mais celles-ci sont les plus appréciées. Maintenant, parlons de la couleur du diamant. On pourrait penser que le diamant est blanc, extra-blanc, blanc de blanc. Certes oui, mais l'échelle de nuances est grande et codifiée par différents agréments ils se rejoignent suivant que les certificats sont délivrés par les labos européens ou d'autres pays, comme Israël, qui est un centre de taille au même titre que la Belgique. Et dans une plus faible mesure, la France, qui garde encore quelques centres de taille dans le Jura et à Paris. Le plus gros venant d'Anvers ou Anverp en Belgique, et aussi d'Afrique et d'Inde, ou contrées environnantes. La bonne nouvelle, c'est que, quitte à être coloré, un diamant qui a opté naturellement, je dis bien pour une teinte particulière, a une originalité que lui confère toute ma sympathie. En effet, ces pierres diamants colorés rehaussent d'une chaleur émouvante l'éclat froid presque inhumain d'un diamant blanc de blanc. La couleur la plus rare ou extra blanc, sans teinte ou reflet coloré, aucun. Il y a des diamants de couleur naturelle qui ont de plus en plus de côtes et c'est tant mieux. Parmi ceux-ci, le diamant rose est sublime, le diamant bleu n'en parlons pas, le diamant jaune ou jonquille, le diamant cognac, le diamant champagne, le diamant noir, rien à voir avec la truffe. Le diamant gris sont des pures merveilles de la nature à condition qu'il ne soit pas déguisé en diamant teinté dont les couleurs ont été modifiées pour être amplifiées au laser. Ceci est certifié par le labo qui doit dire si le diamant a été chauffé pour obtenir cette couleur ou si la teinte est naturelle. Alors, c'est la poésie chaude des pierres précieuses qui vient s'immiscer dans l'éclat froid du diamant. En plus, pour les joailliers, cela laisse la porte ouverte à beaucoup de créativité dans le domaine de l'harmonie des couleurs et offre l'occasion de sortir des sentiers battus que tout le monde a connus. Que diable Un peu d'audace dans le mariage des couleurs et quelques bizarreries, dans celui du choix de celle-ci feront le plus grand bien à cet univers très grégaire. En quelque sorte, c'est la revanche des petits canards boiteux sur la beauté glaciale qui ne laisse rien voir de ses émotions pour assouvir son pouvoir sur sa classe. Alors je vous rappelle que vous écoutez à l'ombre de la patience des anciens une émission proposée par Gilles Tabourin c'est tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio méga 99.2 wwwradio mégacom le mode confinement continue pour ce qui est de la réalisation des émissions car le studio de Radio Mega réouvrira ses portes que plus tard voilà, en attendant donc euh, eh bien, vous écoutez une émission qui parle des pierres précieuses. Le premier volet en est aujourd'hui les diamants. S'en suivront la semaine prochaine les trois autres pierres précieuses, l'émeraude, le saphir et le rubis. Puis, euh, viendra dans une autre émission, la pléiade des pierres fines, et enfin, dans une autre, les pierres dures, qui ont de plus en plus la cote, parce qu'elles sont déjà beaucoup moins onéreuses, mais aussi intéressent un secteur de développement personnel. Chacun peut donc choisir sa pierre, et puis euh, l'acquérir aussi, étant donné que c'est du domaine du possible. Alors que ce qui est pour euh, du domaine des précieuses et des pierres fines, est quand même relativement plus difficile, mais pas impossible. Et comme vous le savez, impossible euh, n'est pas français. Voilà donc, euh, continuer à écouter cette émission à l'ombre de la patience euh, des anciens. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur l'émeraude et ses jardins, sur le rubis sang de pigeon et sur les ailes de papillon du saphir.
0: Aujourd'hui, on va faire un tuto sexo, on va apprendre à se masturber, vous allez voir, c'est très très simple, index à l'envers, majeur en l'air. Vous pouvez vous allonger bien tranquillement, détendez-vous et effectuez Pauline une petite respiration. À table. Pauline à table Je vous appelle au petit bonheur et à la chance euh, qui ne tente rien à rien. Euh, nous avons des petites promotions sur les fenêtres et les doubles vitrailles. Allô
2: Allô
1: On m'a encore accroché à la gueule. la couleur, après la taille, après le poids, voilà la pureté. Qu'à particulier du diamant encore, les impuretés sont dépoétisées à l'inverse des pierres de couleur, où l'on parle de façon poétique du petit monde inclus dans cette pierre. Le diamant, ou plutôt le marché du diamant, ne souffre d'aucun mot MAUX, ou plutôt écouter ces vilains mots crapaud et Piqué 1, piqué 2, piqué 3, piqué 4. Rien de très valorisant. Et certes, le passage au labo ne laisse rien passer. Sachez qu'un diamant dit pur l'est à la loupe de grossissement 10x aplanétique pour l'œil exercé d'un expert. Donc, si vous le regardez au microscope, vous lui trouverez des défauts à l'infini, mais comme il faut une échelle de valeur, cela sera la loupe de grossissement dix fois. L'expérience de l'expert fera le reste. Voilà, il s'ensuit une longue et fastidieuse échelle de pureté, comme pour la couleur qui va déterminer la valeur du diamant. Le croisement de toutes ces spécificités seront la carte d'identité de cette pierre qui sera estimée par l'avis d'experts éclairés. Pour simplifier, la dénomination de la classification va de pur à la loupe d'Isique jusqu'à piqué 1, piqué 2, piqué 3, piqué 4. Allez, au piqué, piqué 4. Ça vous rappelle quelque chose P4 le labo P4, mais, mais non, je déconne. Il y a aussi S1 et S2, qui veut dire « Small Inclusion 1 » et « Small Inclusion 2 ». Il y a I1 et I2, « Inclusion 1, Inclusion 2 ». Et il y a VS1 et VS2, qui veut dire « Very Small Inclusion » et « Very Small Inclusion 2 ». Mieux encore, « VVS1 » et « VVS2 ».« Very, very small inclusion 1 »« Very, very small inclusion 2 » Et on se rapproche donc de la pureté à la loupe 10X. Bon, pas de poésie pour les défauts du diamant comme si cette majesté ne souffrait aucune humanité. D'ailleurs, pour sa possession, combien de crimes et d'esclaves a servi et ont servi à enrichir des potentats, dont l'un des plus récents exemples est Bokassa, ayant défrayé la chronique, et il y a de cela de nombreuses années, avec son sacre quelque peu scandaleux, eu égard au respect de son peuple de Centrafrique. Mais n'y a-t-il pas non plus des opérations financières encore plus scandaleuses s'opérant en un tour de main Hein Je vous le demande. Alors, évitons les jugements, je parle de ce cas, car j'ai été confronté au fait que, sur la place de Paris, M. Bocassa a, durant les préparations de son sacre, monopolisé tous les artisans œuvrant dans le domaine du polissage, du certissage, etc., des bijoux, du commun des bijoutiers de quartier qui font le bonheur des amoureux, des passionnés de belles choses et quelquefois aussi des braqueurs. Le diamant est éternel, un slogan vendeur d'un publiciste renommé. Oui, mais le fait est qu'on peut se casser le nez comme on le casse avec un coup de marteau, bien placé au bon endroit. Le diamant est la pierre précieuse la plus dure sur l'échelle de Moss. C'est pour cela qu'on lui confère un éclat que rien ne vient altérer. Enfin, moi je vous le dis, si vous nettoyez jamais votre attirail, vos bijoux de famille finiront par se ternir. Donc il reste à parler des diamants historiques qui, en plus de leur valeur intrinsèque, ont une valeur parce qu'ils ont appartenu à tel ou tel individu. Là, évidemment, la taille est différente puisque euh, la taille brillante est moderne et assez récente. C'est pour cela que euh, les bijoux anciens ont des diamants euh, taille antique, taille rose avec euh, peu de facettes ou taille 8-8, prémisse de la taille brillante. Certains diamants de couleur ont une valeur inouïe. Là, bien entendu, ce sont d'autres catégories d'experts qui entrent en jeu ceux qui sont habitués et connaissent l'histoire et les époques de fabrication. Le nom des joaillers, car chaque artisan laisse un poinçon de marque de fabrication sur le corps du bijou, sorte d'estampillage et de preuve que le bijou est bien conforme au titrage et qui affirme sa paternité. C'est le poinçon de maître déclaré au contrôle « service fiscal et légal » permettant de réaliser et vendre des objets en or et métaux précieux. Pour le diamant, il existe donc une panoplie d'instruments afin de reconnaître le vrai du faux. Mais attention, rien ne vaut l'avis d'un expert expérimenté qui commencera à vous dire que la confiance est de mise entre l'acheteur et le vendeur et c'est la plus grande sécurité qui puisse exister. Dans le milieu des diamantaires, la confiance est, comme je vous l'ai dit, de mise. Il n'est pas rare de voir qu'un prêt peut se faire de plusieurs diamants de très grande valeur pour effectuer une vente. Mais attention, pas d'entourloupe, car alors finit la loupe 10x pour regarder à l'intérieur des jolies pierres. C'est une histoire de passion, certes, un peu de déraison, mais c'est l'occasion de dire que rien ne se fait sans tirer la leçon du travail bien fait, à l'affût de la bonne affaire, oui, mais dans les règles de l'art et de la confrérie dont il est question. Les principales imitations du diamant sont le zircon, mieux l'oxyde de zirconium et des diamants de synthèse. Le marché du diamant étant tellement codifié qu'il est a priori difficile de berner les professionnels. Mais le simple usager, lui, est plus en difficulté devant le discernement entre le vrai et le faux. Enfin, pour résumer, rien ne vaut un bijoutier joaillier de famille, ou alors si vous êtes un voyageur, attachez-vous au certificat des labos d'expertise qui font foi. Le diamant est une pierre éternelle, mais pour qu'elle ne porte point querelle ni n'entraîne de séquelles dans la cervelle, et dans l'escarcelle, pensez à adopter l'attitude universelle. Mieux vaut un vrai petit diamant qu'un bouchon de carafe en pamoison. La simplicité d'âme est toujours gage de diamant proportionné à l'usage dont son ou sa propriétaire veut faire usage. Méfiez-vous des diamants trompeurs. Optez pour la solution personnalisée à votre originalité. « Vous êtes vous-même un diamant qu'il faut libérer de sa gang afin qu'il jette son éclat sans éclater. » C'est là toute la difficulté que l'artiste éprouve devant son fourneau. Mais c'est là l'alchimie sans détour qui aime les calembours. Et le sens de la phrase « Seul le diamant taille le diamant » est à rapprocher de la sentence de Krishnamurti. « Ils s'illuminent les uns les autres. » dans le sens que chacun fait découvrir à l'autre ce qu'il ne voit pas en lui, parce que nous sommes des miroirs, les uns pour les autres, au sein d'une œuvre commune, toujours en mouvement, comme la mule du temps et celle qui taille les diamants. Le marché du diamant est régi par plusieurs facteurs. Le quasi-monopole de la De Beers, institution historique de la recherche minière en Afrique du Sud depuis que l'exploitation existe, s'oppose au diamant russe, contrepartie bénéfique à ce monopole, le diamant russe d'excellente facture vient des gisements de l'Oural. La vente du diamant de Beers est organisée à Londres dans une organisation qui se nomme CSO, Central Selling Organization, et qui distribue les diamants à tailler aux tailleries européennes et en Israël, dont les centres de taille dépendent de son réseau. Ces envois s'appellent des levées. Les tailleries n'ont pas le droit de refuser euh, ce qu'envoie le SEO plusieurs fois, qui ainsi organise à volonté le marché à sa convenance en faisant monter les prix de telle ou telle catégorie. Tout ceci pour dire que le placement diamant, à l'inverse de celui de l'or, est très fluctuant et peut amener de réelles surprises. Aussi, des banques ayant voulu faire du diamant en placement se sont vite arrêtées de le faire preuve qu'en matière de placement, il y a plus sécurisant. En réalité, les diamants sont en fait faits pour briller aux mains des filles, pas pour rester dans des coffres, même si, de par leur légèreté, ils peuvent représenter une énorme somme d'argent en peu de place. Alors que pour l'or, c'est tout le contraire. N'oubliez pas non plus que tout ce qui brille attire la pivoleuse. Alors, pour plus de sécurité, retour vers l'humilité d'un ciel étoilé qui sera notre rivière de diamants lorsque la nuit étendra sa réalité. Au petit matin, alors que le soleil n'est pas encore levé, un rêve peut-être viendra vous éclairer. Il sera issu de votre diamant, ou cristal, si vous voulez, car pour la psyché, il n'y a pas de différence entre le carbone qui bastonne et le cristal qui s'emballe. T'as pas 100 balles Oh, Dieu Tu trouves pas que t'en fais des tonnes C'était le diamant pierre des mendiants.
0: ceux du vent, chaud de braise au fond du sabot, sagesse des histoires qu'ils ont racontées pour se souvenir, se réchauffer.